0: La rabia es un ácido que puede hacer más daño en el recipiente en el que se almacena que en cualquier otra cosa en que se vierte. Mark Twain.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: Bienvenidas al final de la temporada de verano y al episodio 166 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy feliz, muy contenta y muy emocionada de poder encontrarme compartiendo nuevamente contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Las Máscaras Detrás de la Ira, así como también nos despediremos del libro para este mes de agosto. Hola, hola, gente linda y queridos escuchas de este podcast Vivir en Armonía, un programa bajo demanda que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy contenta de poder encontrarme con ustedes en este nuevo jueves de esta semana, último jueves, del mes de agosto. Ya nos despedimos de esta temporada de verano que han sido más de, bueno, casi. Tres meses o dos meses y medio compartiendo por aquí, disfrutándonos el verano, pero ya la rutina vuelve. Los niños van al colegio y las cosas pues comienzan a ser diferentes y a vivir nuevas experiencias. Como les dije, vamos a estar hablando hoy de las máscaras que hay detrás de la ira. Y si quieres, antes de escuchar este episodio de hoy, ve al reproductor de podcast y busca el episodio 160, donde estuvimos hablando, una pequeña introducción sobre lo que es la ira, cuáles son sus causas, sus orígenes. Si tú quieres, escucha ese primer episodio, el 160, y luego ven aquí nuevamente para que sigamos compartiendo. Y sigamos trabajando esta serie de temas sobre la ira. Hoy hablaremos sobre algunas formas que toma la ira o sobre cómo a través de acciones, de comportamientos, de excusas, nos podemos, uh, nos podemos esconder para poder dejar que esa ira salga completamente de nosotros sin pensar a veces en las consecuencias. Así que hoy hablaremos de algunas formas que toma la ira, como por ejemplo la violencia, verbal, ridiculizar o humillar a quienes te rodean, como por ejemplo tu pareja, hijos, amigos o seres queridos o incluso a ti mismo o a ti misma. Entonces, primera forma, la violencia física, como por ejemplo pegar, golpear, patear objetos o personas. Este comportamiento, cuando es llevado al máximo extremo, puede traer problemas y situaciones serias, como por ejemplo, aunque no lo creas, un crimen. Puede resultar peligroso creer que la ira es normal o que tú inscribirte en una escuela que te impulse a tomar contacto con la ira y a desahogarte y dejarla salir, bueno, ahí hay que tener de verdad mucho cuidado. Igualmente la televisión, el cine, los libros que vulgarizan la ira y la violencia y que las presentan como comportamientos normales perjudican a ti como individuo, pero también a quienes te rodean y, claro, a la sociedad. Esa es una de las formas en que puede tomar la ira, la violencia física. También decir frases o expresiones como, «él me enfurece», «ella me da pique», o eventualmente tú me das mucha rabia, tú siempre causas en mí mucha rabia. En estos casos, cuando tú utilizas esas frases, tú estás optando por darle permiso al comportamiento de, otra, de la otra persona para que te haga infeliz. O sea, la otra persona es responsable de tu infelicidad y es la persona que está causando la ira en ti. O sea, no es algo que viene de ti, es algo que viene de fuera y es otra persona que la causa. Otro comportamiento, otra forma que puede pues, tomar la ira o asumir la ira, cuando tú usas frases como lo mato, la mato, te mato, o cuando tú dices hay que destruir a la oposición, destruir a la otra persona, al oponente. Puede que pienses que estas dos son solamente expresiones, pero en realidad, y aunque no lo creas, en muchos casos alientan a la violencia, a la ira, y cuando tú la haces aceptable hasta en una competición amistosa, esa, competi esa competencia puede terminar en otra cosa. Tú puedes terminar sintiéndote molesto con la otra persona o ya no queriendo estar con la otra persona o hasta romper amistades o hasta romper relaciones. Otra forma son las pataletas de rabia. Que déjenme decirles que no solamente los niños en su momento, pues hacen estas rabietas, claro, en los niños porque es una forma de poder expresar, de poder comunicar, ya que como todavía no tienen una madurez completa de su cerebro, ellos no te van a decir cómo se están sintiendo, esa es su manera de decirlo, pero si hay personas adultas que utilizan estas pataletas de rabia, que puede ser gritando, que puede ser dando patadas o estrayando algo, como una manera de expresar su ira, pero que muchas veces, y por eso se mantiene, estas pataletas de rabia consiguen que esa persona logre, lo que quiere hacer. O sea, yo hago una pataleta porque yo quiero que mi pareja haga lo que yo le estoy diciendo o porque yo quiero conseguir esto de mi pareja, entonces lo hago, lo hago para, para poder mantenerlo. Otra también está el sarcasmo, el ridículo y el tratamiento del silencio. O sea, ser sarcástico hacer que hacer el ridículo o que otras personas se sientan ridículas, pero también el no hablar o hacer supuestamente mucho, mucho silencio. Esas expresiones de ira pueden ser tan perjudiciales y dañinas como la violencia física. Y si bien yo te he compartido ya cinco formas en que puede presentarse eh, esa ira, hay muchísimas más, pero estas son las más comunes. Entonces aquí es un momento importante en que tal vez tú puedas preguntarte, ¿yo estoy usando alguna de estas eh, formas de ira? ¿Yo estoy dejando salir mi ira? ¿O yo me estoy alimentando de, de frases, de programas, de de comportamientos o de personas que usualmente expresan y dejan salir su ira sin ningún tipo de, de manejo de gestión? Es momento para pensarlo. Vamos ahora a entender o a comprender o a conocer razones que tienen las personas o ¿Qué cosas se dicen a sí mismos para justificar la salida de su ira, para mantener en funcionamiento este mal genio? Pero antes quiero recordarte.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter
0: ¿O qué planteamientos se pueden decir las personas a sí mismas para convencerse de que dejar salir su ira, desahogarse de esa manera y darle para allá ese mal genio, pues está bien y debe seguir haciéndolo lo siguiente? Son varias, pero yo te voy a compartir ocho en este momento. Número uno, cuando se te hace difícil controlarte te sientes frustrada, frustrado, derrotada. te es posible usar la rabia para trasladar la responsabilidad de lo que sientes a otra persona u otro suceso en vez de dominar tus propios sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando tú te sientes así, simple y llanamente, la responsabilidad de lo que está pasando, lo que está sucediendo no es tuya, es de otra persona. Yo me siento así, yo siento esta rabia, yo siento esta molestia por culpa de o por causa de, de mi pareja, de, de mis hijos, de todo el trabajo que tengo, del estrés que estoy viviendo. Número dos, puedes utilizar la rabia para manipular a los que te tienen miedo. Es decir, tú sabes que hay una persona que te tiene miedo, entonces tú vas a utilizar ese miedo que esa, perto, que esa persona tiene para manipularlo o manipularla para que haga lo que tú quieras, lo que a ti te conviene, ¿sí? personas que, consciente e inconscientemente, utilizan la rabia de esta manera, se esconden dentro de esta máscara. Número tres, los accesos de ira atraen la atención de los demás. Por lo tanto, si atraen la atención de los demás, tú vas a, ser, vas a tener esos accesos de ira para que puedas lograr sentir, sentirte importante y poderosa. Hay personas que acceden a la ira como una forma de llamar la atención, y cuando logran esa atención, que se sienten poderosos, que se sienten importantes, ¿ustedes creen que van a dejar de hacerlo? No. Lo triste es, por ejemplo, cuando los niños desde pequeñitos o, de, o desde que ya pasan eh, la etapa de las rabietas que son, que son parte de, de su crecimiento, pero ya creciendo, ya a partir de los 7, 8, 9 años, aprenden, este comportamiento, esto no se trabaja, ellos logran la atención cuando se tiran en el piso, se estrayan porque se quieren comer cinco chocolates y se los dan para que se tranquilice, pues entonces más adelante ese comportamiento puede seguir presentándose. ¿Y qué va a pasar, señores, con, con, con ese adulto que solamente llama la atención y solamente se relaciona a través de esos accesos de ira para poder sentirse así y para poder lograr lo que quiere? Número cuatro, la ira es una excusa muy cómoda para tú decir, bueno, yo puedo volverme loca o loco temporalmente y luego me excuso diciendo, ay, lo siento de verdad, es que no pude controlarme. Así con esa frase, tú exoneras eh, tu comportamiento con una lógica de descontrol. Señores, prestemos atención a esto porque es que, Ninguna de las formas y de esas máscaras que yo he mencionado hasta el momento beneficia en nada tu vida, ni, ni positivamente para nada, hay que tener cuidado con eso y usar esa excusa, o sea, de que tú te volviste loco y comenzaste a romper platos, vasos, tazas y simplemente, y ahí lo siento, no pude controlarme y tú entiendes que bajo esta lógica, pues hay que perdonar, hay que excusar, hay que exonerar tu comportamiento. Mucho cuidado y también mucho cuidado con las personas que tú puedas tener a tu alrededor que utilicen esto, que utilicen esto, que no sean conscientes de esto y que incluso en algún momento esa ira puede llegar hacia ti de manera verbal o hasta incluso de manera física. Número 5. consigues lo que quieres porque los demás prefieren aplacarte que tener que tolerar tus rabietas y tus ataques de ira. O sea, hay personas o algunas personas a tu alrededor prefieren que tú te aplaques, así como hay muchos papás que prefieren aplacar esas rabietas. Si el niño se tira en el supermercado a hacer una rabieta porque se quería comer, eh, se quería beber un refresco, pero tú no le das refresco, pero tú dices, no, yo no puedo pasar esta vergüenza aquí en el supermercado, yo le voy a dar el refresco. Entonces, aquí vamos a aplacar al niño, mejor yo no paso vergüenza. Asimismo, personas adultas, amigos tuyos, familiares, personas que te conocen, prefieren no decirte nada, no decirte nada que pueda hacer que tú pierdas el control y que estalles en un ataque de ira. Te aplacan, mejor no hacen nada, no te dicen nada, eh, hacen todo para que tú mejor siempre te sientas bien con tal de no tener que verte en ese momento o tolerar eso. 6. Si le tienes miedo al amor o a la intimidad, tú puedes enfadarte por algo y evitar de ese modo el riesgo de compartir algo emocionalmente. Si tú estás en un momento de una situación de una relación o de una amistad o de la misma intimidad y tú simplemente quieres evitar ese momento, tienes que, quieres evitar involucrarte o tener que hacerte responsable de tus actos, pues tú te enfadas tú tienes un ataque de ira y así se evitó el momento y tú no tienes que enfrentarte a eso que tenías que enfrentarte o a eso que tenías que vivir. Número siete, también, también otra máscara es manipular a los demás haciendo que esas personas se pregunten, ¿y qué hice yo para enfadar a Juan o a Juana? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que no hice? ¿Qué fue lo que, lo que dije o no? para que los demás se sientan culpa, culpables y en tal caso tú te sientas poderosa o te sientas poderoso. Y por último, y no menos importante, a veces tú puedes bloquear la comunicación porque tú entiendes que otra persona tiene más habilidades que tú o tú tienes la idea de que hay personas que son mejores que tú, entonces tú utilizas la rabia para evitar el riesgo de quedar en inferioridad de condiciones hasta aquí eh, les he compartido estas ocho excusas maneras máscaras bajo las cuales bajo las cuales tú justificas o las personas justifican sus ataques de ira y de verdad que yo de manera personal no creo que ninguna de ellas. Primero, te lleven a tú sentirte bien contigo. Segundo, a que tú puedas tener buenas relaciones. Tercero, si tú tienes hijos y tú quieres trabajar en su educación y a ti te preocupa su educación, pero están presentes estas máscaras, están presentes estas formas de violencia, es probable que tu hijo va a aprender a relacionarse de esa misma manera lo está haciendo contigo, pues lo va a hacer también con, con otras personas, entonces también aquí como que hay que hacer un stop, pero también esto no te va, de verdad tú quieres que las personas te tengan miedo o de verdad si lo estás viviendo, tú te sientes bien con que las personas quieran aplacarte la ira, con que las personas quieran hacer todo para mejor ni siquiera verte en esa situación, de verdad la ira te está dejando cosas buenas, eh, experiencias buenas, relaciones buenas en tu vida o está afectando mucho tu vida. Así que yo dejo por aquí y por hoy el, este tema dejándote para que reflexiones, para que pienses, para que evalúes, para que evalúes cómo está impactando esto en tu vida, cómo está presente, de qué manera ¿Dónde es todos los días que estallas en ira? ¿Son ciertas situaciones específicas también si tú la estás manejando o estás haciendo algo para que estas cosas cambien? Así que te dejo pensando y en un próximo episodio, la próxima semana, ya te prometo que te voy a compartir algunas estrategias para que tú puedas comenzar a trabajar en aprender a manejar y reemplazar la ira. Y también, si quieres, puedes hacer una consulta conmigo para que podamos trabajar este tema yendo a jamiefebles.net barra consulta quiero escucharte, quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde donde me escuchas a que también vayas a jamiefebles.net para proponer y nos dejes ahí, me dejes por ahí los temas que te gustaría que compartamos ya en la temporada regular de Vivir en Armonía que comienza el próximo lunes, creo que estamos a 3 o 2 de septiembre, sí, vamos a estrenar también un nuevo mes, pero también puedes decirme cómo ha impactado Vivir en Armonía contigo, qué te gusta de Vivir en Armonía Puedes decirme, hola Jamie, yo te escucho desde República Dominicana, desde Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, Perú, Nicaragua, Chile, Argentina, eh, Japón, Australia… París, Francia, no sé, desde donde tú quieras. Mándame un saludito, me encantaría escucharte, así que déjame un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a despedirnos del libro para este mes de agosto. Y el libro del mes de agosto, el que estuvimos leyendo en este mes de agosto, es Guía de Hábitos Inteligentes de I.C. Robledo. Es necesario identificar e integrar a la vida cotidiana costumbres y hábitos que impliquen un desafío para tu mente. Es decir, que tú no te conformes simplemente con leer un libro encontrar algunas eh, palabras desconocidas y no ir a buscarlas al diccionario para aprender algo nuevo. Los hábitos que tenemos en el día a día forman nuestro carácter y actitud ante las decisiones que tomamos en el trabajo, en la familia, en las relaciones con los hijos. En esta guía de hábitos que hemos estado leyendo durante el mes de agosto, el autor nos presenta las cualidades que se logran con el aprendizaje de hábitos. Esas cualidades que te van a ayudar a ti a tener mejor resultados en tu desempeño personal y profesional. Así que si tú te animas a descubrir cuáles son esos hábitos para que puedas desarrollar tu mente, para que puedas crecer de manera personal y profesional, te invito a que nos acompañes en estos últimos días en la comunidad de Facebook a terminar de leer este libro. Si quieres tener una consulta conmigo en modalidad online, ya sea para hacerme tus preguntas, dudas, para hacer un proceso de terapia psicológica por temas personales, familiares, de pareja con tus hijos, ve a jamiefebles.net barra consulta donde vas a encontrar la información sobre este proceso y también puedes agendar tu cita conmigo. Y nos acercamos a vivir un nuevo mes, el mes de septiembre, así que vea a jamiefebles.net para proponer, ya que estoy preparando el calendario de temas para la temporada regular de Vivir en Armonía. Quiero invitarte a que puedas compartir este y todos los episodios que desees con el que creas que este contenido... Puede aportar armonía a su vida. También, claro que sí, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook, donde vas a recibir cada día motivaciones, donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes y donde quienes están ahí se enteran primero que todos de lo que ocurre con vivir en armonía. Y si todavía no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como iBox, e Apple Podcasts, Spotify. También estoy en YouTube y así recibes directamente la notificación de los nuevos episodios y también me ayudes a crecer, a crecer a este podcast dejando tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.